0: 到今天的读书时间，继续阅读《马来故事集》。天涯海角。乔治 ·moon 坐在自己的办公室里，他的工作已经完成。之所以还在办公室里徘徊，是因为他没有心情去俱乐部。就快要到午餐时间了。俱乐部的酒吧间里一定会有许多人，他们中可能有那么两三个人会请他喝酒。他无法面对他们的热心肠，也认识有些人已有三十年了，他们让他感到厌烦。总的来说，他很讨厌他们。然而现在想着这是他最后一次见他们，他竟感到有些痛苦。今晚，他们将为他举办一个告别宴会，每个人都将出席。大家还会送给他他一点也不渴望的银质茶具做纪念。他们将会发表演说，表扬他在殖民地出色的工作表现，对他的离开表示遗憾，并祝愿他退休后能够长命百岁。他将要做出适当的回答。他准备了一份演说词，想要谈谈这些年来发生的一些变化。他一开始是作为一个见习军官来到新加坡的。他会感谢大家在他任期内的配合，并表示很荣幸能为孤岛猫绿的居民服务，并祝福这个地区能有一个美好的未来。尤其是古大毛驴，一定会有个美好的明天。他会提醒人们，他刚来时所认识的古大毛驴，只是有着几家中国商店的贫穷小村庄，而现在这里已变成了一个繁荣的小镇。街道上奔驰着有轨电车，街边有石制的房屋，有一个富裕的中国人聚居点。还有一个华丽的俱乐部，这是新加坡排名第二的俱乐部。他们可能会唱，因为他是个快乐的好同伴，以及昔日美好。接下来，大家可能会跳舞，而许多年轻男子可能会喝醉。马来人已经为他办过一次告别宴会，中国人。也为他办了一次持续时间很长的盛宴。明天，许多人会去火车站为他送行。他在猜想他们会说些什么。马来人和中国人可能会说他一直很严厉，然而也明白他向来很公正。种植者们则不大喜欢他，因为他们觉得乔治·穆恩从不为他们考虑。他的下属们也很怕他，他总是逼迫他们。他对那些懒散或是低效率的人一点耐性也没有。他从来不让自己闲下来，因此也没有理由会让他人闲下来。大家认为他很不人性化，他身上确实没有多少吸引人的地方，即使是去俱乐部。他也不会丢下他的官架子，并同大家一起为低俗的笑话而笑，也不会跟任何人开玩笑。他明白，他的到来会给人们带来不快。跟他玩桥牌，他每天六点到八点这段时间都会玩牌，被看作一种特别待遇，而不是娱乐。当其他州的年轻人一边玩牌一边高兴地欢呼时，他总会不悦地望向那个方向，有时便会有年长的会员走到那些吵闹的年轻人身边，低声地劝告他们要安静点儿。乔治·莫叹了口气。从官方的立场来看，他的职业生涯很是成功。他是被派驻到这里的最年轻的官员，因为他的杰出贡献，甚至被授予了爵士爵位。但如果要从人性角度来讲，却完全是另一回事。他确实赢得了人们的尊敬，人们尊敬他的能力、勤奋及可靠性。但他心里也很清楚，他并没有激起人们的喜爱，没有人会为他的离去感到遗憾。几个月后，人们便会完全的将他忘记。他冷冷的笑了。他并不多愁善感，他很享受自己的权利。一想到他将一切都管理得顺顺当当，他便会感到很满足。即使明白人们怕他甚于爱他，他也不会觉得不快。他将自己的生活看作高等数学中的一个问题，要想求得答案，必须综合运用他一生的力量，但求出的。却往往与实际结果毫不沾边他的乐趣在于他的错综复杂，以及解决过程中所历经的美。但就像那些沉净的美一样，他并没有终点，他的未来是一片空白。他今年55岁，仍旧精力充沛。在他自己看来，他的思维依然像年轻时那样敏捷，并且一生经验丰富。但他现在想的只是到英国的一个乡间小镇，或是去风景宜人的里维埃勒，找个便宜的地段定居，然后他可以和年长的女士玩桥牌，和退休的上校们玩玩高尔夫。离开前。他见到了老长官们，并看出他们正在为应对自己的离去进行一系列调整。他们也开始展望退休后的自由，也在脑海中描绘着未来他们在闲暇中的美妙光景。幻想，在习惯于居住在大房子里之后，在习惯于有半大中国男童为自己服务之后，离开这样的生活。也许并不是件令人愉快的事，尤其是在意识到你不再是什么重要人物之后，在你习惯了各种花言巧语的奉承，明白一句赞美可使人欢乐，而一次皱眉即可使人觉得蒙羞之后，退休后的闲暇，或许也并不会让人感到满意。乔治·摩恩伸出手，从桌上的一个烟盒里取出一根香烟。这时，他注意到了自己手背上的那些条纹，以及他那干枯的手指之瘦削。他突然感到一阵厌恶，并蹙紧了眉头。这是一双老人的手。他的桌上有一个中式的玻璃镜，这是他很久以前买的。现在，他决定将它留在这里。他站起身来。看着镜中的自己，他看到了一张又瘦又黄，并且爬满了皱纹的脸，还有紧闭的嘴、稀薄的灰发以及满是疲倦的灰眼睛。他长得很高，并且非常瘦削，肩膀很窄，然而总是一身挺直。他一直在玩水球，并且。即使是现在，也能在网球场上轻而易举地赢过大多数年轻人。在你同他讲话时，他总会直直地看着你的脸，专心地听着，然而表情却从不会发生任何改变。因此，你完全不知道自己的话对他究竟产生了何种效果。或许他从来意识不到这会造成多少困窘。他也很少笑。这时，一个勤务兵走了进来，手上拿着一张写有姓名的便条。乔治·穆恩看了一眼那纸条，便吩咐勤务兵带那人进来。他重又坐回到自己的椅子里，并冷冷地盯着门口。再过一小会儿，莱克就要从那门里进来了。进来的是汤姆·萨法里。莫恩思忖，萨法里此行倒是为何？有可能是关于今晚的送别会。让莫恩觉得很有意思的是，他听说组织这次送别会的委员会主席竟然是汤姆·萨法里。因为在过去的一年里，他们的关系也不过是泛泛之交而已。萨法里是个种植者。并且他的一个塔米尔工头曾控告他攻击他人，那塔米尔人对他很受不利，于是萨法里便给了他一阵痛打。乔治·莫恩意识到这是很严重的挑衅，然而他却总是站在政治者的对立面，依法对萨法里进行了罚款处理。为了表示他对萨法里并没有反感之情，莫恩请萨法里用了午餐。然而，萨法里认为自己受到了不当的公然冒犯，因此感到很不满，并果断地拒绝了莫恩的邀请。此后，双方的关系也是不言自明。有时，乔治·莫恩会忐忑的因害怕遭到冒犯，向萨法里打个招呼，而他就会答应一下。但两人再也没有一起玩过桥牌或网球。Safari 是这个地区最大的一处橡胶庄园的经理。乔治·布恩于是问他：为自己举办这场告别宴并准备演讲词，是因为他的尊严需要，还是因为自己要走了？这时难免让他觉得感伤，因此想要表现一点优雅的姿态。一想到汤姆 ·Safari 将做当晚的主题演讲，乔治·布恩就忍不住地要笑。他会讲到即将离去的长官那些令人钦佩的品质，并代表人们表示对莫恩的离去之痛惜，以及他的离去所造成的无可挽回的损失。勤务兵将汤姆·萨法里迎进门来，我们的长官从椅子上站起身来，同来客握了手，并微微的笑了。“你好，请坐吧，想来根烟吗？”“你好。”萨法里在我们的东道主所指的地方坐了下来，而我们的长官也在等着他点明来意。他感觉到他的客人似乎有些局促不安的样子。他是个个子很大、体格强健而又结实的家伙，长着一张红脸、双下巴、卷曲的黑色头发和蓝眼睛。他的体型很健美，强壮的就像一匹马。很明显，他花了很多功夫在运动上。他非常高效地运营着自己的庄园，是个很受大家欢迎的人。人们都认为他很仗义。他为人非常慷慨，并愿意随时对陷入经济窘迫中的人伸出援助之手。我们的长官突然意识到，萨法里之所以现在来见他，是为了避免午餐时可能因相互的冷漠而造成的尴尬。这样想时，长官不禁流露出一丝带着笑的鄙音。他没有敌人，因为每个人在他眼中都是那样的微不足道。但如果有的话，他想，他一定会恨他到底的。我想你一定会为上午能在这里见到我感到有些吃惊，我猜，因为这是你留在这里的最后一天了，你应该会特别的忙。乔治·莫没有回答，因此，索菲莉便开始继续他的讲话。我来是为了一件有点尴尬的事情。事实上，我的妻子和我不能来参加今晚的送别宴会了。鉴于去年我们之间曾发生过不愉快的事情，因此我想有必要亲自来向你解释一下。这其实不关乎去年的事情。我认为你对我太过粗暴，我并不在意被处罚的那点钱，而是在意受到了侮辱的问题。但一切都已经过去了，现在你就要离开了，我不希望你以为我对你还有什么反感。我知道。你是今晚告别宴会的主要负责人，我们的长官礼貌的回答说，而你今晚却不能来，我正为此感到遗憾。我也感到非常遗憾，是因为罗威克拉克的死。斯法里在犹豫了一会儿后回答说：“我和妻子都感到非常难过，这真是很伤感。他是你一个很好的朋友，是吧？”他是我在殖民地最好的朋友，说着，汤姆·撒法里的眼睛里突然噙满了泪水。胖人真是情绪化，乔治·莫问心想。我很理解，在这样的心境下，你可能没有心情参加任何喧嚣的聚会。他忧善地说道：“你清楚具体情况是怎样的吗？不清楚，只是知道报上报道的那些。”他离开这里时看起来还非常健康。据我所知，他的一生中还从未生过病。我猜可能是心脏问题。他有多大了？与我同龄，今年38岁。那可真算是英年早逝。罗比·克拉克是个种植者，而他管理的庄园就在萨法里的庄园旁边。肖恩·莫恩也挺喜欢他。克拉克长得相当丑，用一头黄棕色的头发，眼睛大而苍白，双目深陷，还有一张大嘴。然而他的笑容却非常吸引人，举止也尤为大方。他是个很有趣的人，还很会讲故事。他天生就有一副好心绪，大家都认为和他相处是件很快乐的事情。他也很会玩。绝非傻瓜。乔治·莫恩可能会说他有些无趣，在他的职业生涯中，可见过很多这样的人。他们总是在他身边来了又往。两周前，罗贝·克拉克离开他们去英国。我们的长官知道，在他离开前的那晚，小法里一家为他举办了盛大的告别宴。他已经结婚了，因此他的妻子也理所当然地随他同去。我真为他的妻子感到遗憾，乔治·莫恩说：“对他来说，这想必是个沉重的打击。他是被海葬了，对吧？”“是的，报纸上是这么说的。这消息是昨晚传到迪莫邦的。新加坡的报纸于六点到达了这里。正是人们去俱乐部的时候，很多人在等待着大家到齐后一起玩桥牌。”或是台球的空隙里，都会瞥一眼报纸。突然，一个家伙大叫起来：“大家看到了吗？罗比死了！”在一个普通信息栏上，有一个三行的段落。每次斯塔莫斯利公司收到一封电报，通知他们，古岛猫旅的哈洛德·克拉克先生突然在反向途中去世，并已进行海葬。一名男子向着说话人走来，读过此人手中的报纸，开始充满怀疑的自己阅读起来。旁边另有一个人弯着身子，也凑头来看。他们开始快速阅读那三行似乎事不关己的文字。天哪！其中一个人叫道：“我说，这真是太不走运了。”另一个人也说道。这两个热忱、欢愉而又粗枝大叶的男人，突然因沮丧而浑身颤抖，过了好久才缓和过来。想起人终有一死的道理，其他人也陆续来到俱乐部，脑海里想着喝酒的事情，渴望见到自己的朋友们，然而却赶上了这糟糕的时刻。我说：“你们听见了吗？可怜的罗比·克拉克死了。”没有听见吗？我说，这真是个可怕的消息。他真是太倒霉了，不是吗？太倒霉了。他可是个好人，可以说是最好的人之一了。当我偶然从报上看到这消息时，真是大吃了一惊。可以想见，有人拿着报纸去台球市告诉大家这消息，那里的人们正在为威尔士亲王杯比赛进行角逐。汤姆·萨法里正在同一个叫做道格拉斯的人较量，而我们的长官已在前一轮中被击败，此刻正与其余的十来个人一起坐在观众席上观战。积分员单调地叫喊着双方的分数。带来消息这人等汤姆·萨法里击出他的球后，才对他大声喊出：“我说，汤姆·罗比死了，罗比。”这不是真的，来人便将报纸递给他，又有三四个人围了过来，同他一起读那消息。我的天哪！有那么一会儿，台球室里充满了可怕的沉默。人们互相传递着那报纸，奇怪的事在没有白纸黑字的亲眼目睹那消息以前，大家似乎都不愿相信这是真的。哦，真是遗憾，我说。这对他的妻子可真是个沉重的打击，汤姆·萨法里说：“他的孩子就快要出生了，我妻子也一定会为此感到非常难过。”为什么会这样？他离开这里才不过两周而已。他走的时候还很健康的，的非常健康。萨法里那又红又圆的脸突然下垂了一些。他走到一张桌子旁，拿起酒杯狂喝起来。我说：“汤姆，他的对手说道，你想取消这次比赛吗？还是不了？”斯巴里瞥了一眼积分牌，发现自己处于领先地位。不，让我们结束这场比赛吧，然后我再回家，将这个消息告诉瓦尔莱特。道格、wow, 拉斯击中一球，将得分升至14。汤姆·萨法里错过了一个很好的机会，德格拉斯又进了一球，然而这次却没有那样好运。然后，萨法里又错过一个平常时刻绝不可能错过的很好的进球机会。他皱起了眉来，他知道他的朋友们在他身上下了很大的赌注，他不想让他们输。德格拉斯已得到了22分，萨法里喝光了酒杯里的酒。极力支撑着，想要完成这比赛。周围那些集中于观战的旁观者都对他表示同情。他将自己的得分提升到了18分。在他击出的一个长球并未落袋时，人们给了他一阵掌声，表示鼓励。他变得更有信心了，很快便恢复了拿分的状态。道格拉斯的表现也很不错，竞争变得越来越激烈，因而这赛局也变得越发精彩了。萨法里短时间的那一阵走神，使得对手将比分追了上来。现在，球局已到了胜负难分的状况， 2 3 5分。那马来人用发音极为清晰的英文叫道 ：“B 228分，大家靠临场发挥吧。”道格拉斯又得了八分，接着脸色苍白的萨法里将自己的总分拉至240分，也留给了对手一个一箭双雕的机会。然而道格拉斯却一个球也没有击中。因此，让 Safali 又得了一分， 2 4 3分。积分人叫道：“比241分，继续吧。”Safali 接着击出三记漂亮的球，结束了这场比赛。这真是场众望所归的胜利。旁观者们叫道：“祝贺你，老兄！”道格拉斯说道。“孩子。”Safali 说，“问问那些绅士。”他们将做点什么吧。可怜的老洛贝，他重重的叹了口气。服务生拿来了酒，萨法里则签下了记账单。然而他说他就要走了。有两个人已经在台球桌边开始了另一场比赛。他居然还能打得那样好。萨法里走后，有人评论说：“是啊，这便足以显示他的勇气了。”有那么一会儿，我以为他一定会输得很惨。